0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, il podcast dell'osservatorio 5G Beyond del Politecnico di Milano. In questa puntata come vengono decisi i piani degli operatori mobili, il mercato italiano è sostenibile e che variazioni possiamo aspettarci con l'arrivo del 5G. di questi argomenti parliamo con Antonio Capone docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano ciao Antonio
1: ciao, ciao Lorenzo
0: e Andrea Rangone docente di Digital Business Innovation al Politecnico di Milano ciao, ciao Lorenzo Dalle testate americane che parlano di tecnologia, mi pare di capire che il costo per una linea di rete fissa o cellulare negli Stati Uniti sia molto maggiore rispetto a quello che abbiamo disponibile in Italia. E abbiamo visto recentemente eh, operazioni da parte di nuovi operatori come Iliad che hanno ulteriormente migliorato il rapporto qualità-prezzo che è disponibile per un utente di telefonia mobile in Italia. D'altro canto, abbiamo già visto in una puntata precedente con con Antonio che il passaggio al 5G richiede per gli operatori un grande investimento per l'infrastruttura, la gestione informatica dei dati sulla rete, l'acquisto di frequenze. Quindi la prima domanda che mi viene spontanea è come fanno gli operatori mobili a permettersi i prezzi che ci offrono pur dovendo affrontare grandi spese e grandi costi?
2: <ride> Questa è una domanda potente. E La mia risposta è che non possono più permetterselo, non potranno più permetterlo. Però prima di arrivare a spiegare il senso della mia risposta, Torno su, diciamo, alcuni elementi che hai toccato nella tua domanda che sono molto eh, interessanti. Mm. Primo tema, eh sì, è proprio vero, da noi, eh, con due soldi, con prezzi molto bassi, da noi in Italia, si comprano servizi di telecomunicazioni, ad esempio connettività a banda larga, sia mobile che fissa, molto più rilevanti, molto più rilevanti, eh, rispetto non solo a quello che accade negli Stati Uniti come accennato ma anche a mm. quello che accade in di fatto tutti gli, altri paesi, tutti gli altri paesi in Europa ti faccio proprio un esempio per concretizzare no? mm. in, Italia, in Italia con, con 10 euro eh, ci prendiamo appunto una, una connettività di, di, di 20, 20 giga bene questo corrisponde al 50% di più di quello che accade in Francia il 100% di più di quello che accade in Spagna, il 200% in più di quello che accade nel in, in Regno Unito, e addirittura ehm, sei volte tanto di quello che accade eh, in Germania. Quindi, ehm, a parità di prezzo, noi stiamo dando un valore e un servizio irragionevole. irragionevole. Ecco, l'altra parte della tua domanda a fronte di questo parte la domanda evidenzia come perché non ce lo possiamo permettere perché bisogna fare un sacco di investimenti perché ormai l'abbiamo capito le reti, le reti di telecomunicazione fisse e mobile richiedono continuativamente degli investimenti non è che ecco, abbiamo finito qua abbiamo appena iniziato continueremo perché adesso ci sarà il 5g e poi 6g e così via per cui eh, gli operatori sono devono continuare ad investire, devono non solo per il loro business, ma devono anche proprio per dare valore a tutto l'ecosistema, a tutta la società, a tutto l'ecosistema di business. Ormai l'abbiamo capito tutti e questa pandemia ce l'ha fatto capire ancora, in maniera ancora più chiara, che sulle reti di telecomunicazione si basa tutta la nostra vita, sia come, come persone che come, che come membri di un'organizzazione. E, e quindi dobbiamo fare in modo che gli operatori siano in grado di investire in maniera corretta in queste reti, perché tutto il nostro futuro è basato su queste reti. Ecco, quindi, ebbene sì, siamo in una condizione, messa in evidenza con la tua domanda, Lorenzo, un vero e proprio paradosso, una sorta di paradosso. No? Il mm-hmm. paradosso che gli operatori hanno in mano l'infrastruttura in assoluto più potente, più importante, più rilevante e strategica per tutti noi ne, nel futuro, ma dall'altra parte in realtà ehm, ehm, hanno, stanno subendo, stanno, stanno portando avanti delle battaglie di prezzo il cui risultato è proprio quello che ci dicevamo.
0: Ma questo è per una questione di mercato, cioè è per sbaragliare la concorrenza uh, abbassano il, il prezzo del servizio fornito all'utente anche quando non potrebbero permetterselo?
2: È proprio così, questo, allora, devo dare due numeri per chiarire mm-hmm. quello che sta accadendo nel settore in Italia. Allora, il settore negli ultimi dieci anni um, ha perso, il settore delle telecomunicazioni, che gestisce l'infrastruttura più importante no, per il nostro futuro, è un settore che ha perso il 30% di fatturato. Il 30% di fatturato. Cioè, 30... Quindi un settore che paradossalmente no, si contrae. Mm-hmm. Più diventa importante e strategico per tutti noi, no, più si contrae. Ma come è possibile? Uno dice. Non perché evidentemente... Facciamo, eh, eh, ci colleghiamo di meno a internet, abbiamo bisogno di meno gigabyte. No, l'opposto, no, perché in questi dieci anni, eh, mentre il fatturato si è contratto del 30%, è esploso il traffico su qualunque tipo di rete fissa e mobile. Ecco. Eh. E quindi cosa è successo? È crollato il prezzo. Abbiamo avuto un prezzo, soprattutto non in Italia, che è crollato enormemente. Perché è crollato il prezzo? Perché? Per per un insieme di battaglie battaglie sul prezzo, perché perché per tanti motivi ehm, gli operatori si sono trovati ehm, di fatto in una condizione eh, per cui eh, l'unico modo per provare a mantenere la propria quota di mercato o a a, eh, aumentare la propria quota di mercato era proprio quella di, di ridurre il prezzo. Allora, queste dinamiche, queste dinamiche competitive disastrose si studiano da, da sempre nei libri di strategia di impresa e, e di economia. No? E, e da sempre, vuol dire sempre, vuol dire decenni, ecco, si racconta in questi libri che non c'è nulla di peggio per un settore, se vuole farsi male, eh, che entrare in queste dinamiche di, di guerra di prezzo. E quindi la domanda che può venire spontanea, Lorenzo, è ma perché il settore delle telecomunicazioni si è entrato in questa spirale negativa? Oltretutto una spirale negativa, ripeto, che in Italia è molto peggio che rispetto a altri paesi. E, e qui è complicata la risposta.
1: Ecco Andrea, proviamo a elaborare loro su questo, non sul perché di queste differenze, su come sono state generate, perché a un certo punto probabilmente dobbiamo introdurre l'argomento legato alle politiche regolatorie del mercato, che in questo caso qui hanno forzato molto rispetto alla concorrenza, forse ci si è accorti troppo tardi che chiaramente spingere troppo rispetto alla concorrenza, che chiaramente è sempre Utile per poi la politica dei prezzi per l'utente finale, poi può togliere risorse a degli investimenti. Ecco, che ruolo hanno avuto nel creare questa situazione le politiche regolatorie che sono, sono state definite un po' a livello europeo? Ma, ma per qualche strana ragione, alcuni paesi come l'Italia hanno subito molto di più questo tipo di, eh, di scenario e hanno forzato molto sulla concorrenza con questo tipo di effetti che hai descritto, in altri paesi, pur sempre all'interno della, della, dell'Unione Europea, comunque invece le cose sono. Sono andate diversamente.
2: Eh sì, Antonio, hai toccato proprio, hai messo proprio il dito nella, nella piaga, no? Anche se poi ce n'è un'altra che accenno dopo, dopo aver preso il tuo spunto. Sì, è proprio così. In Italia, in Europa in particolare rispetto al mondo, ma in Italia ancora di più rispetto all'Europa, no? eh, abbiamo, preso un po la deriva, abbiamo preso un po' la deriva che mh, eh, l'unico obiettivo, o comunque l'obiettivo di gran lunga più importante del, delle autorità di regolamentazione, fosse quello di eh, eh, ridurre il prezzo per il consumatore. Io mi sono espresso in tante occasioni anche pubbliche sottolineando no, che questa è una visione molto miope e direi anche demagogica demagogica della funzione di un di un ente regolatorio perché ma certo non c'è dubbio che bisogna tutelare e bisogna quindi vigilare anche su questo aspetto no? ehm, soprattutto in settori diciamo di natura oligopolistica quindi con pochi soggetti come quello de- delle telecomunicazioni bisogna stare attenti che, non, che i soggetti non se ne approfittino per magari eh, attraverso pratiche di natura collusiva anche solo tacitano, ecco per aumentare costantemente i prezzi e quindi portarsi a casa sempre più soldi ma qui è proprio l'opposto <ride> qui è proprio qui è proprio Qui è proprio l'opposto, quindi questa attenzione sfrenata del regolatore mh, verso le dinamiche di prezzo ha portato a, a, esattamente alla situazione opposta, no? a un crollo continuo nel tempo, mh, ma anche rispetto ai servizi di utilities, cioè, vi faccio questo paragone, il settore delle telecomunicazioni non c'è dubbio che dobbiamo vederlo come un servizio di utilità essenziale a maggior ragione in un'economia sempre più digitale, in una società sempre più digitale. Bene, è impressionante vedere, e questi sono dati proprio dell'Agicom, come nel settore delle telecomunicazioni, sia l'unico settore delle utilities in cui il prezzo è crollato, ehm, mi sembra, negli ultimi nove anni di, di un 30% abbondante. No? Tutti gli altri eh, servizi di utilities, eh, dall'acqua al treno, ai trasporti urbani, no? ai rifiuti, alla luce, sono tutti cresciuti sensibilmente, eppure sono anche questi servizi essenziali, sono tutti cresciuti, eh? ecco, dal 20 al 30 al 40%, quindi nello stesso periodo in cui, per cui il primo tema è proprio questo Antonio, l'hai toccato, quindi un forte orientamento dal mio punto di vista eccessivo verso la tutela del consumatore e verso appunto il, 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 la battaglia sul prezzo. Però aggiungo anche che a fronte di questo c'è un altro elemento che io ritengo critico che sia legato Proprio alla, invece alla storia più manageriale dei nostri operatori e, e, e se guardo proprio quello che è accaduto negli ultimi dieci anni eh, devo anche dire che ci, siamo, ci sono messi anche un po' i nostri operatori, il top manager dei nostri operatori a eccessivamente ehm, eh, eh, capire, non capire, non capire, non capire che bisognava lavorare proprio anche a livello di percezione del mercato, del consumatore, no? non sul prezzo come variabile di fondo di questi servizi, ecco, ma sul valore enorme, sulla percezione, cioè andarli sempre di più a proporre eh, sul mercato, anche attraverso la loro strategia di comunicazione e di advertising, come, come servizi primi, un servizio a valore aggiunto ehm, eh, e non come servizi base. Quindi mentre fare gli spot in cui semplicemente si si racconta che c'è la nuova offerta per Natale, la nuova offerta per Agosto con il 30% di sconto è facile, il tema invece è che se questi operatori avessero lavorato di più ehm, a, a, a valorizzare il il valore appunto ad ad aumentare il valore percepito dall'utente di tutti questi servizi probabilmente non ci troveremo in queste condizioni e questa cosa mi, 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 mi mi, mi, mi irrita particolarmente perché nello stesso periodo noi sappiamo Abbiamo avuto delle dinamiche di prezzo eh, importantissime. Se paghiamo una scarpa da ginnastica a 200 euro, no? <ride> paghiamo una pizza a 15 euro. No? Quindi, se andiamo a vedere eh, complessivamente le dinamiche, un, un, un caffè, no? paghiamo ormai un caffè a 1,50 euro, quindi eh, le 3.000 eh, eh, lire di, un, di una volta per chi eh, di caffè ne ha comprati ancora tanti quando c'erano le lire. No? Quindi, in un mondo in cui appunto, abbiamo dato ipervalore a, a, al caffè, alla pizza e alle, e alle scarpe senza nulla togliere, no? siamo riusciti invece a trasferire che ehm, la, banda, la banda con cui noi lavoriamo, viviamo, ci intratteniamo, guardiamo film, facciamo tutto, no? ecco, invece non è degna di un prezzo ragionevole.
0: E quindi mi viene la domanda successiva, è, è, immagino sia necessario che qualcosa cambi, però d'altro canto penso anche che l'utente non sia felice di vedere... La, la bolletta, chiamiamola così, incrementare di punto in bianco per permettere agli operatori di, di tirare un sospiro di sollievo economicamente visti gli investimenti fatti. Quindi come possiamo aspettarci che evolva il mercato eh, per l'utenza mh, comune, diciamo, per, per l'utente medio nei prossimi anni?
2: Eh, io, mi auguro, io mi auguro, Lorenzo, invece che si possa innescare un, eh, si possa innescare un percorso un percorso, diciamo così, di di inculturamento, tra virgolette, Mm appunto, dell'utente, un un percorso proprio di valorizzazione, di, valorizzazione di, questo, di questo servizio, magari sfruttando proprio i, eh, le innovazioni che stanno a, a arrivando, accadendo in questo momento, quindi tutto il tema del 5G, quindi di questa nuova eh, generazione, che non è solo una generazione di, di rete, ma, ma di servizi, e quindi è un bella, una bella discontinuità, anche tutto sommato per l'utente sia consumatore che aziendale, e così come tutto il tema appunto della ultra broadband no? della fibra. Quindi sfruttando in qualche maniera queste 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 nuove queste innovazioni, queste queste nuove performance nuove performance non solo dal punto di vista qualit- quantitativo ma anche qualitativo della rete. Mi auguro invece che sia proprio possibile eh, tornare, tra virgolette, o più che tornare indietro, no? rieducare ecco la parola forse giusta è rieducare rieducare il consumatore e l'azienda anche ecco nell'apprezzare quindi nel pagare il giusto questa è una prima risposta so che non è semplice ma non c'è dubbio che un augurio la seconda risposta è che mi auguro magari gli operatori sappiano anche sfruttare meglio tutti i nuovi servizi che queste, che queste nuove reti abilitano come ad esempio servizi legati più alla, 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 all'informatica individuale delle imprese, alla security, alla cyber security, all'internet delle cose, all'entertainment, quindi tutti questi nuovi servizi abilitati dalle nuove reti, ecco, mi auguro che gli operatori sappiano sfruttarli per eh, aggiungere pezzi di fatturato importante mm. a quel fatturato che deriva invece semplicemente dai servizi di connettività.
1: Ecco, ecco Andrea, giusto per concludere magari questo ragionamento, appunto parlando dei servizi 5G, Abilita servizi che vanno appunto molto di più anche nella direzione del mercato legato alle aziende, quindi il mondo business invece che nel mondo degli utenti finali, il mondo consumer. Pensi che gli operatori siano pronti per riuscire a definire questi nuovi servizi e magari anche a imparare in questo nuovo mercato il modo giusto per poi valorizzare altri servizi per il mercato più grande del mondo consumer?
2: Eh, sì, sì, Antonio. Io penso che allora storicamente. Gli operatori, devo dire, sono sempre molto concentrati sui mercati consumer perché erano quelli che facevano i volumi principali e anche il fatturato e i soldi principali, ma è dove poi anche si è scaricata maggiormente la guerra di prezzo di cui prime, quindi poi le dinamiche negative ormai da diversi anni che hanno capito in realtà che esiste anche tutto questo mondo delle imprese, eh, del business, della pubblica amministrazione, in senso lato, eh, eh, che non compra solo connettività o, o, o minuti di telefonate, ecco, ma potrebbero eh, dagli operatori stessi comprare servizi maggiormente a valore aggiunto. E, quindi da un po' di anni che questo processo, diciamo così, pian pianino di trasformazione, anche un po' culturale degli operatori, in atto, poi in alcuni operatori un po' più avanti, in alcuni meno. Quindi sì, io, 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 io penso che a maggior ragione con le nuove, con le nuove reti disponibili eh, gli operatori eh, potranno essere in grado lo sono anche oramai culturalmente potranno essere in grado di ehm, diventare un fornitore ragionevolmente apprezzabile di questi servizi a valore aggiunto anche proprio per per le imprese non è una partita semplice perché appunto è un po' un un cambiare DNA ma io penso che possano farlo soprattutto se saranno in grado di farlo in in ecosistema quindi in congiunzione con altri soggetti eh, imprenditoriali con altre imprese e quindi associandosi in qualche maniera con altre imprese proprio per andare poi a offrire all'azienda finale un servizio più completo
0: grazie mille Andrea
2: grazie, grazie a voi è sempre un piacere parlare di queste cose
0: e naturalmente grazie Antonio ciao, grazie a tutti quanti ci potete scrivere a info chiocciolatuttoconnesso.it Noi ci sentiamo la prossima settimana con Tutto Connesso, il podcast dell'Osservatorio 5G and Beyond del Politecnico di Milano.